estamos en esta serie de hechos y algo interesante que ha sucedido hoy es que vemos el sermón de Pedro que el texto fue leído por el hermano Pedro y va a ser predicado por un hermano que su primer nombre es Pedro Pedro no se sigue tanto en esos Pedros sino en la obra que Pedro proclamó en el sermón que él dio en esta audiencia. Tenemos una serie de hechos hasta los confines de la tierra. Nos encontramos justamente en una narrativa histórica. Es un hecho que aconteció. Y es interesante ver que a través de la historia de la humanidad hay hechos, incluso que pudieran llamarnos la atención. Por ejemplo, el acontecimiento de, algunos llaman la conversión, de un rey que trajo una dirección y cambió el rumbo de toda la nación, en ese caso de los francos. No sé si ustedes recuerdan en su historia básica que los francos fueron unos bárbaros de Alemania que poblaron lo que hoy se conoce como Francia. Sin embargo, algo interesante es que al final del siglo IV, los 400, principios de los 500, el rey Clodoveo se había casado. Oye, qué nombre de reina, Clotilde. Con Clotilde, quien era en ese momento princesa de Borgoña. Sin embargo, los registros históricos confirman que Clotilde era cristiana. Ella, como cristiano y como todo cristiano, había hablado del Evangelio a su esposo, el rey Clodoveo y había sembrado una semilla del Evangelio en el corazón del rey. Esa semilla se ve incluso probada en el momento cuando los francos están enfrentando a los alemanes en la batalla de lo que llaman del Coriach, en el 496. El rey y todas sus tropas se vieron en una situación muy tensa, de mucha dificultad y, y un momento de mucho apuro. Y en ese momento el rey Clodoveo Recordando la fe de su esposa, elevó una oración, algo que no necesariamente compartimos, pero elevó una oración a Dios de su esposa. Y él oró de esta manera y dijo que iba a abrazar el cristianismo si Dios le concedía la victoria. Bueno, soberanamente ellos vencieron. Y esa misma noche, incluso, el rey y más de tres mil nobles fueron bautizados en el río Venus. El pueblo luego siguió la fe. ¿Cómo después siguió la fe del rey? No tenemos registros, honestamente, de cuán genuinas fueron aquellas conversiones. Pero tenemos algunas cosas similares al texto y a la historia que vamos a ver hoy. Lo primero es que en el texto de hoy vemos la salvación y la genuina conversión de tres personas. Vemos a diferencia del rey y sus, en su ejército, vemos ahora a uno que no era rey, sino que era todo un discípulo pescador galileo temeroso, con valentía, confrontando a una multitud que muchos entienden fue la misma multitud que había gritado a, de, en el juicio de Jesús que le crucificaron. Y vemos cómo... En el testimonio que tenemos hoy en la escritura, 3.000 personas, más de 3.000 personas fueron bautizadas. 
¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos en el primer sermón de Pedro. En el libro de los Hechos, que se encuentra en este libro, y lo vamos a ir viendo, no menos de 19 sermones. Entre Pedro, entre Pablo, Esteban, Santiago, eh, aproximadamente 20% del libro de los Hechos son sermones o discursos, y que si suman, la mayoría sería 25% de todo el contenido del libro de los Hechos son sermones o discursos o confrontando o eh, defendiendo la fe. Pero lo que vemos en este sermón de manera particular es la evidente manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro, el apóstol, y en los discípulos, donde de manera especial vemos a este Pedro, que había sido un cobarde, que había negado a Jesús, ahora valientemente confrontando la misma multitud o mucha de la multitud que había estado en contra de Jesús. Cuando usted escuchó el texto leído por Pedro, Peter, nuestro hermano Peter, Pedro, usted vio cómo él hace un recorrido en el Antiguo Testamento, y lo leímos. Pedro cita cuatro textos del Antiguo Testamento para demostrar a aquellos judíos y prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, que la manifestación de Pentecostés es la obra del Espíritu Santo que confirmaba que solo Jesús era el Mesías, el Señor y el Salvador, y quien todo aquel que ve quiere ser salvo debe invocar su nombre, el nombre de él. El sermón de hoy persigue comunicar esta idea, de manera que usted se la lleve en su corazón, la tesore, la escuche, la repita, y es que nosotros como cristianos, hoy llenos del Espíritu Santo, tenemos que proclamar las buenas noticias con valentía, como orábamos hace dos minutos, llamando al pecador al arrepentimiento y reconociendo de que solo en Jesús tenemos perdón, salvación y vida eterna. Solo en Jesús. Por eso el título del sermón en esta tarde es Solo Jesús salva. Yo no sé si usted pudo observar el texto, pero ¿cuántas veces... Pedro, en su sermón, usando incluso cuatro textos del Antiguo Testamento, dirigía a la audiencia a un único punto, el punto de entender que Jesús es el Mesías y solo en él hay salvación. Ahora, ¿por qué decimos que solo Jesús salva? Déjenme proponerle cuatro razones que vamos a ver a través de todo el texto. Quiero invitar a todo el mundo que tenga su vida abierta, por favor. Yo quiero que usted vaya conmigo, porque no se pierde, usted vio qué largo es el texto de hoy. El versículo 14 al 41, yo quiero que usted me siga a través y navegue conmigo durante todo este, este sermón, para que vea por qué nosotros decimos que solo Jesús salva. Voy a darle cuatro razones que vemos en este texto. La primera razón, nosotros decimos que solo Jesús salva, porque las profecías apuntan al Salvador. Las profecías apuntan al Salvador, sobre todo en la que Pedro cita. Lo segundo, nosotros decimos que solo Jesús salva, porque la muerte y la resurrección confirman que Jesús es el Salvador. Las evidencias de la muerte y la resurrección de Cristo indiscutiblemente confirman que Jesús es el Salvador. Tercero, nosotros decimos que solo Jesús salva por la exaltación de Jesús que valida su obra. Jesús es exaltado, y lo vamos a ver también. 
Y finalmente, nosotros decimos que solo Jesús salva, porque Él promete salvación al que cree en el Señor. Acompáñenme con su vida. Si va a usar en su celular, apague las notificaciones y enfóquese en la riqueza que el primer de Pedro trae en esta mañana. Nosotros decimos que solo Jesús salva porque las profecías apuntan al Salvador. Leamos juntos otra vez el versículo 14 de Dios. Entonces Pedro, poniéndose de pie, en pie con los once apóstoles, alzó la voz, alzó la voz, tuvo que levantar la voz a la micrófono, y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén. Sea esto de su conocimiento y preste atención a mis palabras. Escúchate. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eso lo que dijo el profeta Joel, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda calle, sus hijos y sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos serán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Vean el siglo XXI. Y mire cómo todo esto está apuntando al Salvador. Y sucederá, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, usted está viendo a Pedro llevando a cabo una práctica récord romana donde en los oradores públicos normalmente se ponían de pie. Aquí vemos el texto informa de que no se está poniendo en pie solo, sino que ahora está Pedro y los once frente a esta multitud. ¿Y qué está haciendo Pedro? Bueno, Pedro está respondiendo la crítica que la multitud o algunos de la multitud hicieron, y lo vimos la semana pasada, la crítica que le estaba haciendo a estos más de ciento, a estos 120 personas que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ya conmigo el versículo 12, vimos la semana pasada, pero para retomar la respuesta que él le da. Todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, y aquí Pedro le está respondiendo a estos otros y aún a los que estaban asombrados y perplejos, sabiendo lo que estaba pasando. Pero estos otros se burlaban y decían, están borrados. ¿Ok? Pues de ahí. Y Pedro básicamente se pone en pie valientemente y comienza a responderle a toda la multitud, a los que se burlaban y a los que estaban asombrados. Y Pedro le dice, ¿cómo va a ser que esta gente está borrada? Es la pena de la hora tercera, cerca de las nueve de la mañana. Recuerde que para los judíos el día a las seis de la mañana y a las tres. Horas después, era las nueve de la mañana. Era demasiado, era improbable de que tanta gente se hubiese estado borracha a esa hora. Así que Pedro viene a aclararle a la audiencia que ha venido escuchando en sus propios idiomas, lenguas, acerca de esto que está sucediendo y que ellos no entendían. Y yo no sé si usted lo notó, pero 
quiero que ahora lo pueda ver conmigo. Mira cómo Pedro construye su sermón en la Escritura. Eso es lo que se llama un sermón bíblico, lo que Pedro está haciendo. Y Pedro usa cuatro textos del Antiguo Testamento para defender su punto, y más aún, para apuntar a la gente hacia Jesús. Él usa la Escritura para explicar estos eventos justamente a esta gente que no entiende que habían leído de Goel o que habían tenido expectativas de las profecías de Goel y no están haciendo la conexión todavía. Y le dice, en lugar de que ellos, ustedes piensen que ellos están borrachos, lo cual no lo están, señores, Pedro está diciendo, esto fue lo que profetizó Goel. Ustedes recuerdan de Goel. Recuerden que los judíos, por medio de la, la disciplina de la transmisión oral y la memorización, ellos sabían bien las profecías. Ellos tenían el ojo puesto sobre la profecía, sobre todo por el hecho de que estaban bajo presión. Y cada vez que ellos se veían bajo presión, ellos como disciplina revisaban las profecías mesiánicas. Porque sabían que el Mesías iba a traer algún tipo de liberación de esperanza para ellos. Así que, Pedro está diciendo lo que significa esto que está sucediendo en Pentecostés. En la misma época de la celebración de Pentecostés, es lo que profetizó Joel. Es lo que profetizó Joel. Y Pedro cita a Joel para que apunte a este evento como el evento de esta profecía que se está cumpliendo, pero sobre todo como la provisión de Dios para ellos también ser salvos. Y si usted puede ver algunas cosas de esta profecía y en esto que está sucediendo, por lo tanto, compárenme paso a paso. Lo primero es que las profecías están diciendo que ese bautismo del Espíritu Santo iba a alcanzar a todo tipo de persona. Pero está bien. Esas profecías iban a alcanzar incluso a los esclavos, ¿cierto? Miren como lo dice, nadie está excluido. El Espíritu de Dios, ese derramamiento va a involucrar ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, al tiempo que el nombre del Señor, niños. Así que lo dice, si se verá que en los últimos días, presta atención a eso, agarren su los últimos días, y a los que van a fidelis, cuando hablemos de los tiempos finales, vamos a tomar esa palabra. Y si se verá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda acá, que sus hijos profetizarán, que los jóvenes verán visiones, y sus ancianos verán sueños, y aún sobre mis siervos esclavos, derramaré de mi espíritu en esos días. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, nosotros viendo el Antiguo Testamento, usted va a ver y va a recordar cómo el Espíritu Santo se manifestaba de manera particular y temporal sobre cierto tipo de personas y de cierta persona. Sobre todo en el libro de los jueces, todos los jueces que tenían que librar una batalla, Gedeón, Sansón, todos fueron fueron en un momento llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo una función, o para la construcción del templo, para la construcción de tabernáculo. Usted va a ver cómo Dios en su momento aparecía eh, el Espíritu Santo para empoderar, llenar y llevar a cabo la función. Por lo tanto, los judíos sabían que. Esto ya no era común en esos tiempos. Pero miren la palabra que usa Pedro, dice sobre toda carne, y luego explica para aclarar. Lo que vemos después es que quiere aclarar para no incluir los animales. 
dice sobre hijos e hijas van a ser bautizados en el Espíritu y que van a ser, van a profetizar. Y en el contexto del texto, para que no se me confunda, profetizar es declarar las verdades y las maravillas de Dios. El contexto nos ayuda a entender por qué lo sabemos. Bueno, porque si Pedro está diciendo que eso está sucediendo ahora mismo, usted lee los versículos anteriores que nos ayudan a entender el contexto, dice que cuando esta gente empezaron a escuchar, ¿qué escuchaban? Acerca de las maravillas de Dios. No me siento bien. Aunque no se me vaya ahora a ponerme de místico. En el contexto, él está diciendo, sus hijos y sus hijas van a continuar declarando esas maravillas de Dios, porque quizá pobres y ancianos verán y no serán de las grandezas de Dios, esclavos y esclavas también declararán de las verdades liberadoras de Dios. Lo que sí le ha claro es que no va a excluir a nadie. Pablo lo dice por eso de otra manera. En esa renovación no hay distensión de griego, de judío, de circunciso, de circunciso, de bárbaro, ni de cita, de esclavo, de libre, sino que Cristo es todo en todo. Eso es lo primero que usted que puede estar enfatizando. Esta promesa va a venir y va a alcanzar a todo el que invoca al Señor de toda nación, de toda clase, de todo lugar, incluso de toda edad. Lo hemos dicho antes. La salvación de Cristo es inclusiva. Inclusiva, no como la sociedad promueve el inclusivismo. Es inclusiva porque vienen de todo lugar, toda nación, en toda condición de pecado. No importa la condición, lo oscuro, lo trágico, lo funesto, lo triste del pecado, de la oscuridad donde venga alguien. Todos están invitados a la salvación de Cristo. Sin embargo, es exclusiva porque la salvación solo es por medio de Cristo. Por eso decimos que la profecía es apuntada al Salvador, es que muchos no creen Señor. La profecía dice que el llamamiento del Espíritu también, no solamente alcanzar a todo tipo de personas, sino que la profecía dice que el último del Espíritu continuará hasta el retorno del Señor. Y miren lo que sucede aquí. Dios es que ha visto los pisaídos. Esto por un lado y por otro lado, en medio está el libro. Mire cómo empieza los últimos días, desde la perspectiva de los apóstoles, comienza con la ascensión, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés. Y continúa hasta la segunda venida de Cristo. Y por eso él dice: Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna es sangre antes de que venga el día grande y glorioso. ¿Cuál es ese día grande y glorioso? la segunda venida de Cristo que va a traer juicio. Por lo tanto, ese, ese Espíritu Santo va a estar obrando continuamente desde ese momento donde hace su entrada triunfal en Pentecostés hasta el día glorioso de Cristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Lo mismo que hizo al principio lo sigue haciendo hoy en el presente. Él sigue abriendo los ojos, necesitando muertos espirituales a la vida, trayéndolos al entendimiento de Cristo, santificando al pecador que ha sido alcanzado por la gracia, hasta que Cristo venga, hasta que venga el día de Dios. Así que, aquí tenemos el inicio de los últimos días. Es que usted piensa que los últimos días son los que estamos viviendo ahora, por todo lo que estamos viendo. No, 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 parte de los últimos días. Lo vamos a hablar más en Fidel cuando estemos hablando de escatología, pero vamos a hacerlo ahora. 
y lo discutiré con los demás. Después de los elementos de juicio, incluso que aparecen aquí. Y todos los elementos de juicio que aparecen aquí son imágenes sobre el día del Señor, el juicio de Dios. Así que, usted está viendo que Dios, por medio de su Espíritu, va a seguir salvando pecadores, trayendo la nueva simiente hasta el retorno de Cristo. Sí, no solamente las profecías dicen que realmente el Espíritu que salva todo tipo de personas que continuará hasta el retorno del Señor, sino también que las profecías dicen que lo mismo del Espíritu sobre su pueblo, escuche bien, apuntará al Salvador. Así que lo decimos. Y sucederá que todo aquel, aquí se está diciendo, ¿quién es aquí? Aquel es todo el que fue bautizado en el Espíritu. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escucha. Porque Padre Pedro está aquí enfatizando. Es que la manera de aquel que ha sido alcanzado por el Espíritu de Dios responder es invocando el nombre del Señor. Usted, Dios, y eso lo veremos en la doctrina de la salvación, en el orden de la salvación. Dios te da vida porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. El próximo paso es arrepentirte, invocar el nombre del Señor para la salvación. ¿Por qué? Porque cuando, uno, cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, no existe manera alguna de que tú puedas invocar el nombre del Señor, a menos de que te abran los ojos para ver tu condición de miserable pecador y tu necesidad de salvador y a Cristo como el único salvador. Y es lo que vamos a seguir viendo en todo el libro de nosotros. Así que ahora que los cinturones, que esto va a continuar hasta final del año. Así que la obra del Espíritu Santo es mostrar esa manera en la que Dios está obrando y llevando a aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo a invocar el nombre del Señor. Lea lo que Juan dice en el capítulo 16, versículo 8. O escuche, ¿qué dice Jesús que el Espíritu Santo iba a hacer? Para que usted entienda que esto está sucediendo conforme a lo que Jesús dijo que iba a hacer. Dice, y cuando venga, cuando él venga el Dios del Espíritu Santo, convencerá al mundo de qué, de tres cosas, de pecado, porque el que, no, el que no es bautizado por el Espíritu Santo no se hace consciente de su propio pecado. Ahora, en el momento que usted nace de nuevo, que es bautizado por el Espíritu Santo, produciendo el Espíritu Santo, se nuevo nacimiento, en ese momento lo primero que usted se da cuenta es cuán pecador usted es. Lo segundo de justicia es que solo la justicia perfecta de Dios es la que usted y yo necesitamos para poder presentarnos como justo delante de Dios. Y de juicio, porque nos va a recordar que ese juicio que todos compareceremos delante de Dios, solo lo vamos a poder pasar si justo nos ha hecho justo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, de Jesús, ¿a quién iba el Padre? Y no va a haber espacio de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Va a haber juicio al justo que intercede por el justo que cree de él para que ahora sea declarado justo. Todo lo que nosotros estamos viendo de 
eso en este punto. Es como las profecías de Joel estaban confirmando justamente lo que ellos en unos minutos, no sabemos cuánto duró el tiempo de Pedro, con unos minutos se les iba a contestar que van a continuar haciendo el tocar el nombre del Señor. Déjame decirle algo, todo el que está en este salón hoy aquí, que invoca o invoca el nombre del Señor, y que puede clamar que Jesús es el Salvador de su vida, ha sido por la obra del Espíritu Santo. Usted lo sabe. Pero que si usted debe en ese momento darle gratitud al Señor, porque si usted hoy puede invocar el nombre del Señor, no fue porque usted pudo. Fue porque el Espíritu Santo vino, le dio un nuevo corazón y le dio la oportunidad ahora de ser parte de la familia de Dios por la eternidad. Él nos ha dado vida, ha abierto nuestros ojos para ver el camino de la salvación, ha abierto nuestros oídos para escuchar el mensaje de salvación y nos ha dado la voluntad para correr a los brazos y hacer su voluntad. Por lo tanto, nosotros decimos que Jesús, solo Jesús salva porque la profecía está por el Salvador. Segundo, nosotros decimos que solo Jesús salva porque su muerte y su resurrección confirman que Él es el Salvador. Lea el versículo 22 al 32. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios. Eso es importante. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo confirmó. Entre ustedes, confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes, a través de Él, tal como ustedes mismos lo saben. Me encanta lo que a donde Pedro nos lleva. Lo primero que Pedro quiere recordar en la audiencia es de Jesús en Nazareno. El nombre de Jesús era muy popular, pero él quería que ellos recordaran a Jesús en Nazareno. No porque Jesús, Jesús en Nazareno. Ese que estuvo haciendo milagros entre ustedes. Ese del cual ustedes son testigos. Ese es Jesús. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y los mataron. Y lo mataron. Y es claro eso, ¿eh? Qué manera de confrontar a la audiencia. Versículo 24. Pero Dios lo resucitó poniéndole fin, a, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir, Cristo le puso fin a la muerte. Porque David dice de ella, ahora Pedro cita el segundo texto de la Biblia Testamento. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en, en mi presencia. Pues está a mi diestra para que ya no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Ares ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora Pedro explica el santo, el santo. Y dice, versículo 29, hermanos, el patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. ¿Usted quiere saber por qué David se salvó por eso? Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en Jesús, ni su carne sufrió corrupción. Y ahora... Pedro dice, ese que ustedes crucificaron, a este Jesús resucitó Dios 
de lo cual ustedes, nosotros, todos somos testigos. Está usando Jesús aquí un evento histórico que sacude Jerusalén y lo está conectando con un texto bíblico que desconocía el mundo. Y Pedro viene a demostrar ahora que Jesús es el Salvador, es el mismo Mesías prometido. Mira los argumentos, sígame, sígame, sígame. Mira los argumentos que Pedro da. Primero Pedro dice, Dios lo confirmó con milagros. Dios confirmó con los milagros que solamente el Mesías iba a hacer. Y Pedro te pidió eso. Versículo 22. Varón confirmado por Dios entre ustedes con clavos, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Ustedes lo saben. Esos milagros solamente Dios podía hacerlo. Solamente el Mesías iba a cumplir al pie de la letra estos ciertos milagros. Sanar a un ciego de nacimiento, resucitar a un muerto. Esos milagros solamente el Mesías lo iba a hacer. Libertar a un endemoniado. Segundo, mire cómo también dice que él muere en la cruz conforme el plan determinado de Dios y la responsabilidad de ustedes. Esto fue entregado por el plan determinado y el pueblo que recibió por Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz, formaron sentidos y lo mataron. Yo no sé si usted puede ver aquí una gran verdad teológica. Una profunda verdad teológica. Es evidente que la crucifixión de Jesús estaba en el propósito establecido por Dios, era la voluntad de Dios, era la necesidad divina. Porque también como Pedro muestra no solo la soberanía de Dios, sino la responsabilidad de Dios. Este es el gran misterio se puede decir de toda la teología del plan de religiones, la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. todo en solo versículo. Dios es soberano y el hombre es responsable. Miren como él dice, ustedes lo clavaron por manos de un tío y lo mataron. O sea, judíos e impíos malvados, tal vez impíos también sufrieron. Significa la palabra sufrir y malvados. Tanto gentiles como judíos participaron de la muerte de Cristo. Pero como le dije aquí, nosotros vemos un solo versículo: que esa fue la voluntad de Dios y que esa fue la responsabilidad de estos hombres. Y que por la responsabilidad de ellos, ellos tenían que dar cuenta a Dios. Bueno, usted dirá, pero ¿cómo que fue la voluntad de Dios? Isaías 53, 10 dice: Dios hizo que los tales sometiendo lo parece que no. Cuando Jesús está hablando de ese marido, que dice, Padre, si es posible, pasa de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino de ti, y pasa la voluntad de Dios. Eso es Cristo. Los evangelios, más adelante, continuamente, todos los evangelios, en todos los versículos, vemos cómo muestra la responsabilidad del pueblo, la responsabilidad del pueblo. Vamos a seguir viendo el libro de los otros. A mí lo que me gusta también del cuadro es que Pedro aquí no se intimida. Pedro aquí no se intimida, señores. Estamos hablando de una multitud de más de 3.000 personas. Una multitud que tenía como costumbre pelear y matar a aquellos que estaban levantándose con energías y falsas enseñanzas. No estamos hablando de que todo un mítico, una tarima, y luces, y un equipo de seguridad, y una valla de protección, que nadie se acerque mucho. 
Estaba hablando con medio de esta multitud, Pedro se levanta valientemente, lleno del Espíritu Santo, ahora confronta a la misma multitud que había quitado, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Pero no se intimida. No se intimida y ahora denuncia el pecado de Israel. Y le dice, estos acontecimientos, ustedes lo conocen, y ustedes mataron a Jesús. No se hagan, no se lo que más Pedro está apuntando aquí, dice, no solo que ustedes lo mataron, es que Dios entonces lo resucitó, y de eso también somos testigos. Del versículo 24, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que quedara bajo el dominio de él, glorioso de Pedro. Cuando Jesús vence la muerte, la vence, y ahora es el primogénito, dice la Biblia. Y es esa verdad que se ancla la promesa de que mira que el que muere en Cristo, el que muere en Cristo, el que muere en Cristo, va a resucitar corporalmente. Porque Cristo es la muerte. Ahora me encanta cómo él apunta, ustedes son testigos. Y ahora Pedro usa otro texto del Antiguo Testamento. Ahora viene con el Salmo 16 para demostrar que Jesús también ha resucitado conforme a las Escrituras. Y esto permite construir un puente, no pierda de vista lo que está pasando con Pedro. Pedro está contigo, todo esto está dentro del marco de la respuesta. Ustedes están diciendo que él está borracho, él no está borracho, él no está borracho. Lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento profético. Y le digo algo, déjenme darle algunas razones, sobre el capítulo 2, Salmo 110, Salmo 16. Y le está construyendo un puente entre los acontecimientos que ellos están viendo entre la escritura del Antiguo Testamento y los acontecimientos. Ahí es donde está Pedro, de manera magistral, un prestador sin educación, formal. Y le habla de la muerte de Jesús y ahora lo demuestra citando el Salmo 16, escrito también por David. Versículo 25, lea conmigo. Porque David dice de él, venía siempre al Señor en mi presencia. Pues, Está viviendo para que yo, para que ya no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en edades. Y permitirás que tu santo vea que tu santo vea con el sol. Excepto por ser los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, y aquí Pedro argumenta lo que él había sido como un rumor que habían visto más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Y la resurrección del libro de los hechos es un tema que vamos a ver cardinal, es una doctrina básica del libro de los hechos. Se va a repetir varias veces y vamos a ver. Pero mira cómo Pedro sigue explicando su punto para argumentar la resurrección. Ahora Pedro cita otro salmo, tres salmos, 132, me encanta. Esto es un sermón bíblico, hermano. Pedro aquí no está inventando, Pedro aquí no está armando, Pedro está demostrando por las escrituras que solo Jesús es el Mesías Salvador de la vida Versículo 29, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, quien ni fue abandonado ni Hades, y su carne sufrió corrupción. 
y afirma contundentemente, hermanos, este es un evento histórico, lo que estamos viendo aquí. Pero esta declaración debe sacudirnos a este Jesús, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. No sé si usted puede ver cómo él usa la muerte y la resurrección de Cristo para demostrar el punto de que efectivamente Cristo es el Mesías. Hermanos, pero es esa misma resurrección la que nos da esperanza a nosotros también hoy. Hermanos, por la resurrección de Cristo es que la fe cristiana es diferente a cualquier otra fe. David habló de la resurrección. David puso su esperanza incluso en esa promesa que Dios le había dado. Y ahora Pedro toma sus palabras, la palabra, la escritura, la Biblia, para confrontar a esta gente y para afirmar que Cristo es el Mesías. A este Dios resucitó. Y usted y yo, y nosotros somos testigos. Pero está diciendo la muerte y resurrección de Cristo confirma que Él es el Mesías, el Salvador, a quien ustedes quieren invocar. Como vemos, él sigue construyendo su puente entre la escritura y el evento de los cuales ellos son testigos, porque esta gente de pueblo fueron atraídos por el estruendo, no sabemos si la gente hablando diferentes idiomas o si por el estruendo del Espíritu Santo, pero fueron atraídos y Pedro no deja pasar la oportunidad para confrontar su condición. Pero si usted puede ver, si existe mensaje de confrontación, con el plan soberano de redención de Dios y cómo el plan soberano de Dios está por encima de cualquier cosa. ¿A qué le digo? ¿A dónde lo quiero llevar? El plan soberano era quebrantar a su vida. Y si hay algo que ha sucedido en la historia de la humanidad que ha sido la tragedia más grande, muy sentido, malamente hablando, fue la muerte de Cristo en la cruz, porque ha sido el único hombre que ha ido injustamente a morir por el pecado de pecadores que se merecían morir. Pero algo que Dios había planificado que iba a traer tanto sufrimiento y dolor cósmico, digamos, se traduce en la buena noticia para pecadores como usted y como yo que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Yo no sé si usted puede ver eso en sus vidas, pero en ocasiones hay situaciones difíciles que suceden en nuestras vidas y que Dios soberanamente la ha orquestado, escucha bien, y terminan traduciéndose en un bien espiritual. Por lo tanto, cuando usted esté de frente a alguna catástrofe personal o familiar, piense que eso perfectamente puede traducirse en un bien espiritual. Y se crea que porque tenemos en la cruz. Nosotros no podemos clamar que Cristo es el Señor, que nos libró de la muerte, del pecado y de la ira de Dios, porque el Hijo de Dios murió injustamente en la cruz. Pero como lo dijo un teólogo llamado William McDonald, Dios pudo haberle dado la espalda a la raza humana. Pudo haberla pulverizado en un holocausto nuclear. No hubiese quedado nadie vivo para acusarlo de una injusticia. Pero en vez de esto, decidió poblar el cielo con aquellos que escupieron su rostro y lo clavaron en la cruz. Ahí está usted y ahí estoy yo. 
Si Dios nos hubiese mandado a todos al infierno, lo hubiese hecho justamente. Porque ninguno de ustedes ni yo somos lo suficientemente buenos ni santos para llenar el escándalo de Dios. El Hijo de Dios lo llenó y ahora el cielo va a estar poblado de pecadores que se Hermanos, ahí está usted, ahí está usted, ahí está usted. Porque decimos que solo Jesús salva, la profecía apunta al Salvador. Su muerte y resurrección confirman que es el Salvador. Su exaltación valida su obra. Miren lo que sigue sucediendo en el versículo 33. Así que, tengo continuar. Exaltado a la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Eso me recuerda tanto todo lo que Jesús dijo en Juan. A sus discípulos, a sus mensajes, como ese hermano cuando estaba, cuando estaba leyendo Pire, cuando estaba leyendo y también cuando Juan Carlos, cuando él decía, es necesario que yo me vaya, es lo que estoy diciendo, así que saltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes me oyen, aquí está respondiendo, no están borrachos, no el puente que la estado construyendo, no están borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía, es el cumplimiento de una promesa que Dios incluso dio de que iba a enviar al Espíritu Santo. Ustedes lo ven, ustedes lo oyen, y vuelve ahora y cita otro texto del Antiguo Testamento, porque la Biblia ascendió a los cielos, pero él mismo dice, cita ahora otro texto, ahora cita otro texto más, Salmo 16. Dijo al Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo Mesías. Y otra vez, esta vez que recita la Escritura, lo confirma. A quien ustedes crucificaron, que lo resucitó. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Mesías. Y luego todo sigue persuadiendo a la multitud de lo que ellos están viendo. Pero está conectando lo que ellos están viendo. Y ahora, no deja que esto la resurrección, porque Cristo no se quita de la resurrección en la tierra. Ahora Pedro continúa con las escrituras demostrando que este Cristo que resucitó conforme a las escrituras también iba a ascender conforme a las escrituras. Solamente la resurrección es un gran evento que recordamos, sino también la asunción que vino después de la resurrección. Y ahora Pedro llega a la parte clave del discurso. Tengo este punto usado tres textos: Joventos, el Santo, ha sido derramado sobre todo el que invoca el nombre del Señor. Primero aquí, primero aquí, que está hablando de la maravilla de Dios. Dos, el Salmo 16. Y ahora que Dios guardó a su santo de corrupción, no le permite, no le permite descomponerse. El tercer pasaje es el Salmo 132. Y ahora el Salmo 132. Pero esta exaltación y habla de la exaltación de Jesús. Y cómo la exaltación de Jesús confirma la obra que Él hizo. Enfatiza su punto al explicar lo que ha sucedido como resultado de la resurrección y lo que está 
ocurriendo ahora. Así que los protegidos, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo ha llamado esto. Ustedes dicen que es borracho que está, pero esto que ustedes ven y oyen es el cumplimiento de la promesa del Padre. Podríamos entrar por diferentes lugares a predicar este sermón. Pero yo quiero resaltar la fidelidad de Dios a su propia palabra. Dios cumpliendo sus promesas. Lo cual es eso nos debe de llevar a nosotros a confiar más en Dios y en nosotros. Nosotros somos expertos en confiar en nosotros. Al punto que pecamos. Porque desconfiamos en Dios. Pero está diciendo claramente que la promesa del Padre lo que ustedes ven y no oyen. Lo cual es una manifestación visible y audible, como dijimos la semana pasada. Pero ¿cuál es el argumento para, para, para Pedro demostrar en la exaltación de Jesús? ¿Cuál es el... ¿Qué está usando Pedro? La Escritura, hermanos. Hermanos, Pedro está usando la Escritura. Porque la Escritura tiene el poder de persuadir y transformar. Por la, la fe viene por el oír, el oír la Palabra de Cristo. La palabra de Dios no regresa vacía y se dispone su cosa. Hace lo que quiere. Mire cómo ahora sí pensamos en Dios. Porque David no ascendió al cielo. David no ascendió al cielo. Dice Pedro. Pero él mismo dice: Digo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este pasaje. Lo cita, lo cita Jesús en, la, en, el, en los evangelios, en Marcos. Lo cita Hebreos. Es uno de los textos favoritos en el Nuevo Testamento. Es un texto muy importante. Porque en textos claves involucran a Jesús. Y señala cómo Dios, levantando a Jesús directamente a la diestra de Dios, confirmó que Jesús es Dios. Y que confirmó también que su ofrenda fue aceptada. El bautismo del Espíritu, que es evidente en medio de ustedes, confirma que Jesús está vivo. Y más aún, confirma que está sentado en la diestra de Dios. Y todo lo que él dice aquí, con toda propiedad lleno del Espíritu, él usa la misma escritura inspirada por el Espíritu. Sepan con certeza, casi que se usa que usted es crucificado, no está muerto, no está Jesús ha resucitado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el clima, Señor. Si yo fuera a ver cuál es el punto justo de ese versículo 36, porque aquí él está afirmando que Jesús es Dios, que Jesús resucitó, está sentado a la vida, que es el Mesías prometido, por lo tanto, cumpliría lo que él a ser salvado. De hecho, esto incluso remonta al versículo 21, cuando el citado es todo el que invoca el nombre de Dios. ¿De quién? Todo el tiempo que el nombre de quien dice el versículo 21 del Señor. Y ahora Pedro está diciendo que, ese Dios, que a ese Dios es quien lo ha puesto como Señor. Por lo tanto, el nombre que hay que invocar es el nombre de quien. Usted lo puede ver. Esa exaltación de Jesús confirma que Jesús es Dios. A mí me encanta que Pedro no le baja, como dice en mi país. Él no le va bajando la velocidad. Él sigue presionando. Él sigue presionando a los pecadores, como exprimiendo una herida que se ha llenado de cruz. Él sigue presionando y Él no baja, Él no baja. Ustedes lo crucificaron, Él dice. Ustedes lo crucificaron. 
y ustedes solamente van a ser salvos si votan en nombre de Señor. Hermanos, ¿qué esperanza puede traer esta verdad a cualquier situación que usted esté viviendo en su vida hoy, hoy, hoy? Porque Jesús, su Señor, su Salvador, está sentado a la iglesia de Dios. ¿Qué esperanza le da eso? Déjenme decirle alguna rápida. Hermano, hermano, Hermana, hermano, el Señor no te va a dejar que te desaparezca. Y ahora, en lo más oscuro, el día de tu muerte, hermana, hermana, tú no te vas a escapar. Sí, pero es que ahora el Señor te está sentado y él te regresará a tu muerte. Hasta que pueda haber dicho que todo aquel que invoque el nombre del Señor será santo. El versículo 36 dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahora, nosotros vamos a ver que toda lengua entonces va a confesar a este Señor. A Jesús como Señor y lo que pasa. La cuarta razón por la cual nosotros decimos que solo Jesús salva es porque promete perdón y salvación a todos los que se entienden. Mira el versículo 37, 41. Y al oír esto, hermanos, le dieron duro a esta audiencia. Al oír esto, Conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Aquí se ve varias cosas en esta respuesta. Humildad, desesperación, necesidad de un Salvador. Dicen profundamente, hermanos, ¿qué haremos? Imagínense el cuadro. Por favor, estamos hablando de que está en esta misma multitud. Semanas anteriores fue una fiera, meses anteriores fue una fiera. Endemoniados probablemente, quitando, no crucificaran al Hijo de Dios. Y ahora están como corderos humildes, necesitados y desesperados, conmovidos por el mensaje del Evangelio, preguntándose: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Hace tiempo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, ya lo digo, como yo él lo había profetizado hoy. Y para todos los que están lejos, los que somos nosotros. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame sobre la vida de Dios otra vez. Para tantos como el Señor llama. Y Pedro, con muchas otras palabras, por eso no sabemos cuánto duró el sermón, testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: Sean salvos, sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Al parecer, la audiencia era más de 3.000, pero. Dentro de esta audiencia multitudinaria, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como recibió. Hermanos, no hay otra manera de responder ante la verdad de que Jesús es el Salvador prometido ser Mesías 
de que la muerte y la resurrección confirman de que Él es salvador, de que su ascensión y su exaltación confirman que Él es Dios. No hay otra manera de responder que no se arrepintiéndose. No ha cambiado ni el mensaje, ni ha cambiado el medio, ni ha cambiado la respuesta. Y si usted está aquí hoy, usted no, está por tener todo ese conocimiento de que efectivamente Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó por nuestros pecados, Jesús está la vida. Si usted tiene ese conocimiento, no es solamente que crea intelectualmente, usted tiene que responder a esa verdad. Porque va a haber un juicio. El día grande del Señor viene y no hay manera de usted poder estar en una comunión con Dios, en una reconciliación con Dios, si usted no se arrepiente. Mira la advertencia que Pedro hace. Dígame si esa advertencia no cae como anillo al dedo hoy en el 2024. Versículo 41. Sean salvos de esta perversa generación. Si no es la misma advertencia, si no es la misma, el mismo llamado. Y aquí Pedro conecta todo lo que le ha dicho con la promesa del bautismo del Espíritu Santo a quien invoque en el nombre del Señor. Pero lo único que está haciendo es lo que la Escritura es que le digo en Joel. Y el que invoque el nombre del Señor se salió la que le está diciendo. Déjenme decirle que Cristo es el nombre de ustedes que se Arrepiéntanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así que el llamado en el resto del discurso es responder a la verdad, uno, de quién Dios es. De quién es Cristo, de lo que Cristo ha hecho y de la necesidad de Cristo. Yo sé que en esta audiencia puede haber personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Y ya no son personas que no son creyentes porque siempre son todos. No hay manera de escapar de esta generación. No hay manera de escapar de la muerte eterna si no es por medio de la obra de Cristo. El llamado para ti es el mismo llamado que Pedro le hizo a esta audiencia. Arrepiéntate, escapa de esta maldita generación malvada que lleva a una gran multitud Arrepiéntete. Corre por tu vida. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Has pecado contra un Dios que es infinitamente santo y mereces un castigo infinitamente justo. Cristo fue a la cruz a recibir ese castigo que tú y yo merecíamos correcta y justamente. Cristo lo recibe en nuestro lugar para que ahora el que se arrepienta. Confíese con su boca que Cristo es el Señor y tiene en su corazón. Por lo tanto, no es solamente algo que yo digo conmigo que es cristiano, es cristiano. No, es algo que ahora yo creo en mi corazón. Por lo tanto, mi vida responde a la verdad de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Así que aquí vemos una multitud que está siendo persuadida por el Espíritu Santo, un evento histórico. Conmovidos, gente orgullosa, pecadora, religiosa, arrogante. Aquí había de todo, hermanos. En esa multitud había gente de todo, mentirosos, engañadores, perversos. Pero cuando Dios cambia el corazón y llama de manera de resistir, ¿qué Si tú estás aquí 
y no sabes qué hacer, y te estás haciendo la misma pregunta, ¿qué haremos? Aquí está la respuesta. Repéntete de los arrepentimientos necesarios para recibir el perdón. Un arrepentimiento que no solamente se dice, es un arrepentimiento que se muestra con nuestras acciones. Es un arrepentimiento que reconoce que efectivamente íbamos en una dirección al infierno. El arrepentimiento es doblar de dirección y ahora hay una posición totalmente opuesta. Tres mil personas fueron salvas en ese momento. Y usted sabe que nació ahí, ahí es. Y lo que vamos a hacer es que no tengo tiempo para más. Si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, Ahora, valientemente, como hablábamos, sea testigo de Cristo. Sea una fuente para proclamar el Evangelio perdido. Con valentía, con temor. Ya hablábamos de esos niveles. Con valentía, sin temor, perdón. Es el temor a un lado. Y comparte el Evangelio segundo. De gracia del Señor todos los días de su vida. Porque hoy usted puede ver la bondad de Dios por la gracia de misericordia de los ciudadanos. Tercero, de gracia al Señor, que usted va a pasar toda una eternidad con el Señor. Cuarto, si usted está angustiado y preocupado por alguna situación en su vida después de que Dios reina, que usted está angustiado. No hay problema por el cual usted esté atravesando que tu padre esté consciente, porque tu padre no esté consciente. Confía en que te sostiene. Corre a sus brazos continuamente cada vez que le has fallado. Corre a él, corre a él, corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia. Y si aquí hay personas que creen que son cristianos, están jugando de eso. Examina tu corazón. Y mira si hay pecados en cuanto tienes que arrepentir igualmente como la gracia. Dios hoy nos está pidiendo que nos paremos, nos paremos en una multitud de 3.000 personas. Pero sí, que tampoco podemos ser presos humanistamente a cualquier persona. 